0: A Yane também. Amém, igreja? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer o Senhor. Vamos orar. Hoje é um dia em que nós vamos falar, continuar, vamos dar continuidade à aula que estamos tendo na, da Escola de Reforma, que é sobre, hoje nós vamos falar sobre o teste do fruto. Continuando sobre ainda essa apostila, falsos irmãos. Agora que nós estamos entrando no primeiro ponto. É o primeiro ponto, eu acho. Primeiro ponto. Então, essa aula pertence, essa doutrina, quer dizer, esse ensinamento, é para nós dessa casa, CBVC, né, e algumas casas no, do Rio de Janeiro, como nosso irmão Nilo, irmão Robson, irmão Paulo e irmão Jailson recebem a mesma doutrina que nós recebemos. Então o que nós vamos falar é referente, é a doutrina dessa casa. Ok? E hoje nós vamos falar sobre o fruto, né, de... O teste do fruto. Essa aula é sobre o falso irmão e nós estamos estudando para isso, para eliminar os falsos irmãos que nós temos dentro de nós mesmos. Vamos agradecer a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento em que nós vamos estudar a Tua Palavra, a Tua Palavra é vida para nós, a Tua Palavra nos traz confiança, Senhor, verdade. e nos traz libertação, porque a Tua Palavra é a verdade, Senhor, e na Tua Palavra está escrito que nós conheceremos a verdade, a Tua verdade, e nós seremos livres, Senhor. Aleluia. Para todo entendimento sobre o Teu reino, Senhor, sobre as mudanças, sobre os relacionamentos, Senhor, Verdadeiro que nós teremos que ter uns para com outros. Eu oro para aqueles que estão presentes, Senhor, sejam abençoados com este ensinamento, com a Tua Palavra. E aqueles também que estão nos ouvindo, que estão em casa. Nós oramos, ó oh Deus, para que eles também recebam é, vigor da Tua Palavra, sabedoria da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida da pastora Cláudia, da Graciele, da Natchele e da Patrícia, Senhor, que hoje estarão fazendo comentários, estarão dialogando e acrescentando as suas palavras, os seus ensinos sobre esta matéria, Pai. Muito obrigado. Desde o momento nós oramos para a Tua sabedoria, o Teu Espírito Santo nos trazendo em memória tudo que nós estudamos. Te agradecemos pela vida do apóstolo Roy, do doutor Govno, Senhor, que prepararam esse estudo, que nos ensinaram sobre esse ensinamento, Senhor Pai. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos? Podemos assentar? Hoje nós, as pessoas estão acostumadas a ver muitas mulheres sentadas aqui na mesa, né? Porque os homens trabalham, né? Alguns homens, eles não têm tempo de estudar, então por isso que as mulheres são mais participativas, elas ficam mais em casa. Então vai ser... É, diminui muito a frequência do homem. Mas a semana que vem nós teremos aqui o pastor Ronildo, a pastora Valdirene... Mas quem que vai ser domingo que vem? Terça-feira Terça que vem? William. 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 William e Luciano? Então vai ser o William e Luciano, Pastor Ronildo e Pastora Valdirene, com a Pastora Cláudia. Então a gente vai ter que arrumar mais uma cadeira, né? É. Vamos ter que botar mais uma cadeira aqui. De semana que vem são seis na mesa. É. Você vai estar aqui também, Luciano? É. Não Tá legal uma vez de semana que vem já vamos ter os tsunamitos poucas edomitas e mais tsunamitos na mesa amém que está a Patrícia Saloura bonita a minha nora que é a coisa mais linda minha filha que é muito, muito linda e a Graciele que está, né? a Graciele está, 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 está fazendo regime Mas ela também é linda, eu não preciso falar, tá ok? Então vamos lá, num, um ponto. Essa lição, um ponto... Um, diz sobre o teste do, do, do fruto. Como eu falei, essa não é uma aula fácil, mas é uma aula que deve trazer é, entendimento para nós, porque ela tem o... Um, é, como é que eu posso falar? Nós queremos ser limpo através da palavra. Então, por isso que nós estudamos, estamos estudando essa matéria, para que nós verdadeiros, amém? E lembre-se, o crente falso, ele não está fora da igreja, ele está sempre dentro da igreja. Então, quando a gente diz, crente falso agora é um espírito que atua nas pessoas que estão dentro da igreja, ok? Então, estudando, nós devemos eliminar esse espírito do nosso meio, Ok, gente? E é assim como diz a palavra, né? e cada um fale a verdade com o seu irmão. Né? Tudo que nós formos fazer devemos ser verdadeiro nisso. E lá, e Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, no versículo 10, diz assim, Paulo para Timóteo, tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, quer dizer, o meu, meu ensinamento, procedimentos, propósitos, fé, paciência, amor, e perseverança. Essa, essa é a posição da, da, da nota do ABC. Então Paulo declara que Timóteo não somente conhecia sua doutrina, mas também sua maneira de viver. Isso é muito importante quando a gente anda com um homem estabelecido, quando a gente anda com um homem perfeito, quando a gente anda com um pastor, quando a gente anda com um apóstolo, quando a gente anda com o um presbítero, quando a gente anda com alguém que está liderando a igreja. Tá? Isso aqui é muito importante que você conheça a maneira do viver do homem de Deus. Para que você possa se inspirar na vida dele também. Paulo chega a dizer o seguinte, que deve, devemos... É, imitar ele porque ele é um imitador de Cristo assim deve ser o homem estabelecido alguém que você anda com ele alguém que você segue Ok? então a doutrina precisa quer dizer a doutrina não valida a autenticidade de alguém o modo de viver é um determinante mais importante da genuidade de alguém a conduta é o produto do coração de uma pessoa. É verdade, pastora Cláudia? Então Mateus 12, 35 fala, uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mal. Mal, coisas más. Coisas boas vêm de um coração bom. O fruto, quer dizer, o modo de viver, deve refletir o estado do coração de uma pessoa. Falsos irmãos são deficientes no espírito, no fruto do espírito. Tá? Judas declara que esses homens rastejam Infiltram despercebidamente, lá em Judas, no versículo 4, porque Judas só tem um capítulo, tá gente? Então Judas 1, versículo 4, você pode entender assim. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossas congregação ou em vossa congregação, com toda a espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em, em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. A punição eterna dos ímpios. A palavra res, rastejar é usada para serpente. Nós sabemos que quem rasteja... né? E então ele coloca aqui, bem essa colocação de ser a serpente. Judas atribui uma qualidade de serpente a esses irmãos. Judas está dizendo, esses irmãos falsos são como serpente Eles entraram só rasteiramente dentro da congregação, é, de, né, mudando, espalhando mentiras. Espalhando divisões, trazendo é, contendas no meio, da igreja do Senhor. Está ok? E ele classifica essas pessoas como serpentes. Por que serpente? Porque serpente dividiu a palavra de Deus. Esses homens têm a intenção de dividir, de trazer é, dúvidas naquilo que está escrito, dúvidas na palavra do Senhor. Tá? Quando vocês quiserem, se alguém quiser. Aí, alguém que tiver, você que está nos ouvindo, é, e mandar sua, seu, comentário. seu comentário, nós vamos estar tentando ler na íntriga. Vai um pouquinho atrasado, né? Porque você sabe, né? Mas a gente vai tentar estudar na íntegra. Então a nota do, do apóstolo Roy Pile agora diz assim: vida de Paulo no ministério foi um testemunho para Timóteo. O apóstolo Paulo foi firme e fiel. Cada julgamento, em cada julgamento e aflição. E ele fala da fidelidade de Timóteo a Paulo, ou da fidelidade dele de Timóteo a Paulo. Seguir nos momentos difíceis no ministério, validando a filiação. A vida de Paulo foi um excelente exemplo para o seu filho espiritual. Assim deve ser todos aqueles que são lideranças, são lideranças espirituais. Eles devem ser um modelo de excelência para que possamos seguir, para que possamos andar com ele. Deixou isso bem claro para Timóteo e Paulo foi isso para o Timóteo. Está ok? Isto era mais importante que todas as qualificações a forma de vida cotidiana. Cotidiana de Paulo, quer dizer, a vida cotidiana de um homem de Deus, ela expressa, ela é o testemunho vivo de quem ele é em Deus. E, e nós, nós temos que espelhar isso nele. Nós temos que olhar nele e ver que ele é o espelho para nós. Tá? Isso que o apóstolo Roy está dizendo. Então, o teste do fruto para o Filho Espiritual. De pensamento, Deve ser um pensamento similar. É a capacidade de a circunstância. A fidelidade do seu filho é a revelação do fruto do ministério do seu pastor, ou do pastor, do seu apóstolo, do seu presbítero, daquele que está na direção da igreja. Os habitantes de Sião devem demonstrar o mesmo nível de integridade, quer dizer... Os crentes devem, os filhos na casa, os crentes devem demonstrar o mesmo nível tá ok de integridade daquele que está dirigindo. Se ele não tem integridade, vai ser um problema. Tá? Porque nós estamos falando tanto de falsos. No geral, falso crente engloba o pastor, engloba o apóstolo, engloba todo mundo. E nós estamos falando agora de comportamento. Porque a maioria dos homens que vêm para a igreja, eles vêm por causa do comportamento do líder. Eles ouvem falar bem daquele líder. Se o líder é um mal pagador, vai ser um problema. Ninguém quer seguir um mal pagador. Ninguém quer seguir um, um mau exemplo, não né? é? verdade. A Bíblia nos ensina isso. Tá? Algum tem algum... Tem, tem, tem o primeiro o primeiro Salmos que diz assim é, sobre assentar na roda na roda dos escardecedores é o Salmo primeiro tá então na minha nota agora a gente vai entrar na minha nota deve ter antes fez aqui um 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 um, um, um remexido nessa aula de hoje Apóstolo Paulo, no caso aqui é a nota minha, tá? Apóstolo Paulo está exortando Timóteo e Tito que eles precisam permanecer firme e leal à verdade. Tá ok? Firme e fiel à verdade, e leal à verdade. Tito 2, versículo, versículo 7 ao versículo 9, 9. Você mesmo deve ser em tudo que... Um exemplo de boa conduta. Paulo está cobrando de Tito uma boa conduta diante da igreja. Sempre vamos exigir boa conduta na igreja, ok? Seja sincero, Paulo está dizendo para ele. E sério, quando estiver ensinando, use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Agora não é a respeito mais de título, é o nosso respeito. Isso engloba a igreja. Isso engloba o que estamos administrando. No começo ele começa a dizer de algo singular, mas depois ele se refere a nós. Isso é muito importante que a igreja entende, tá? A igreja toda deve ser santa, assim como ele é santo. Nada ainda? Então, pode falar. Tem, tem que pegar. Você é a primeira vez que se senta na mesa? É a primeira vez que tem Já está há mais de 10 anos nessa mesa e você é a primeira vez, hein? Vamos ouvir a Nathiele comentar Também. dialogar aqui e acrescentar
1: graça e paz a todos. Né? Amém. Dentro desse assunto, é muito importante a gente lembrar o que a gente vem estudando já há alguns anos, né? que é sobre o posicionamento. Né? A pessoa falsa, a gente imagina que ela vai trazer primeiro um espírito opositor, e não é verdade. Porque a pessoa falsa, ela teve... Mas ela não trouxe uma qualificação para a vida dela. Então, ela pode estar na casa, ela pode ser ativa, ter um espírito solidário, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que está sempre do seu lado, mas ela tem um espírito oco, um espírito vazio. É como uma pessoa que está do seu lado, mas não carrega nada da graça. Então, a gente imagina ah, esse espírito rastejante, ele se infiltra né, no meio do povo de Deus e, na verdade, é, tem que haver um cuidado, o que nós falamos dentro dessa mensagem muito mais com a nossa vida, que já estamos na casa para não nos tornarmos um, porque isso não é uma coisa tão difícil né? o que a gente ouve muito aqui, que a construção é algo que leva tempo mas a desconstrução é algo muito rápido então tem, tem que haver um cuidado no povo de Deus para a gente não se apostatar dessa fé é isso que faz o caminho para uma pessoa falsa então, eu creio, eu sempre tive isso na minha mente, que a gente vai é, mostrar um tipo de posição. Seja ele bom ou ruim, não há como nós ficarmos em cima do muro. Então, nós temos que cuidar do testemunho, porque às vezes somos ladrões das bênçãos do nosso irmão. Porque o irmão, ele se espelha em nós. Por mais que nós sabemos, é, nós, é, nós vemos que na palavra diz que ai daquele que escandaliza, Ai daquele que... É, enfraquece o corpo Então nós temos que ter esse Sempre, sempre Pensar que o nosso irmão Está esperando a benção que é em nossa vida Então às vezes não tem que haver Traços de falsidade Na nossa é, Naquilo que nós fazemos né? Que nós mostramos ao mundo Então o nosso posicionamento tem que ser perfeito Em tudo, porque a palavra Ela qualifica isso Cabe a nós condicionarmos o nosso espírito para um espírito bom, perfeito, reto. Isso vai ser quando a doutrina for aplicada por nós com precisão. Foi o que foi dito aí. Então, eu creio que nós sempre vamos mostrar algo. Então, nós temos que mostrar algo verdadeiro, porque nós não podemos ser salteadores daquilo que nosso irmão deve receber.
0: Amém? Como eu, acho que domingo eu estava pregando sobre isso. Né? As pessoas creem naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós somos, naquilo que nós é, 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 fazemos. Se nós não dissemos, se nós falamos sobre isso e não agimos de acordo, vai entrar no que ela está E nós estamos trazendo caos na vida daquele que quer crer no nosso Cristo, no nosso Deus. Ok? Vamos aí, temos uma... Já temos aqui é... um comentário, acho que é da pastora Graça. Tá ok, vamos ver qual foi o comentário da pastora Graça.
2: No e paz a todos, uma boa noite, irmãos. O comentário da pastora Graça diz, as seis coisas que o Senhor odeia e sete coisas que Ele detesta. né? o que a gente tem falado muito na mesa, né? esse versículo. Diz assim, 17, os olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, 18, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, o, a testemunha falsa que espalha mentiras E aquele que provoca discórdia entre os irmãos O falso irmão existe em nosso meio Precisamos ser vigilantes para não alimentarmos a serpente Bem, pastora Graça Tem mais alguém,
0: hein? Tem mais alguma?
2: Tem, é, tem alguns visitantes Tem a nossa irmã Rosângela okay. Castilho Carneiro
0: Falou, Rosângela
2: e tem o, o Wanderson Luiz também, que está nos assistindo.
0: Wanderson, um abração. Rosângela, um abração para vocês.
2: Amém. A, a, a irmã Cássia, lá de Anchieta, certo, e a irmã Cássia. Neuza Pimenta.
0: Ok, Neuza Pimenta, um abração para vocês. Tá? Se vocês deixarem algum comentário, nós falaremos. Tá? Vamos continuar aqui, então. Então, nós somos exortados a ser vigilantes contra os falsos irmãos em suas condutas, também em seus ensinos heréticos, mortais para a fé. A fé significa o conjunto das verdades em que cremos a respeito da salvação sobre Deus, sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os falsos mestres sempre causarão grande dano à igreja. Os piores inimigos da doutrina apostólica são aqueles que se declaram mestres, mas pervertem a fé dos santos. Eles estão dentro das igrejas, pregando uma falsa mensagem do Evangelho. Isso é o que nós lemos lá em Judas. Mas o apóstolo Paulo está nos advertindo, dizendo, depois da sua partida, como Jesus também falou, Jesus diz sobre isso e Paulo está afirmando... A a palavra do Senhor Jesus também. Lobos vorais penetrariam no meio da igreja, ou estão penetrando no meio da igreja, e não poupam, ou não poupariam. Então, a doutrina apostólica vai expor, ou é expor a palavra da verdade diante do sofismo, quer dizer, diante de muitas mentalidades, que se levantam através dos falsos mestres, do muitos, dos, dos falsos ensinamentos que eles aplicam, de muitos acessórios que é colocados dentro da fé, dentro dos ensinamentos, e a igreja, e aí que se torna falso, porque a igreja, em vez de crer, ele, nome Todo-Poderoso, começa a crer nos acessórios. E aí vão anulando, que nós falamos, né? Se torna falso porque anula o nome que foi nos dado. Tudo que pedires o Pai em meu nome. Não é pedir sobre alguma coisa, é pedir no nome do Senhor Jesus. E as pessoas pedem tantas coisas, mas não usam o nome do Senhor Jesus. Né? As pessoas vão usar muitos apetrechos, muitos acessórios. E o nome de Jesus começa a ser invalidado quando é o nome que nos foi nos dado. Mais alguém aí? Vamos continuar aqui então. Então a doutrina apostólica é expor a palavra da verdade. Né? E, e o nosso trabalho é sustentar e edificar a igreja nos ensinos do Senhor Jesus, nos ensinos dos apóstolos. Conforme nós lemos lá em Atos 2:42, que a igreja precisa crescer na doutrina, no ensino dos apóstolos. Tá? Então... A... É, em Romanos 6:16, no Romanos 6, no versículo 17, versículo 18, Paulo continua: Recomendo-lhe, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. E ele, e ele, e ele é bem enfático quando diz assim: Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo. Né, mas os seus próprios apetites, mediante palavras suaves, né, com bujulações ou bujulação, engana o coração dos ingênuos. Quer dizer, pessoas ingênuas. Quem são as pessoas ingênuas? Pessoas que não, que não estudam, pessoas que não lê a palavra, pessoas que não, não se relaciona com a palavra do Senhor, são pessoas fáceis. Ou não leu, não estudou, não procurou a cultura bíblica. E então, quando ouve a palavra, acha que está ouvindo alguma coisa errada. Quando ela deveria fazer como as pessoas lá de de, de Gretas, né? É Gretas, né? É, palavra? Gretas, não é nem é isso mesmo? E então não confere, né? E quando confere, confere com a mentalidade já preconcebida. Esse é o problema de muitas coisas ruins, vir sobre a igreja ou vir sobre a vida das pessoas, porque elas têm uma mentalidade já preconcebida, elas não permitem que haja uma reforma sobre o entendimento da palavra. Ok, vamos ouvir a Patrícia agora.
3: Rapaz, irmãos, em 2 segunda, é, segunda Timóteo 3, é, Paulo adverte sobre isso para a igreja, né? falando para Tito. Que dessas pessoas, para ele também fugir, que está no versículo 5, foge também deste, pois estes se encontram, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecado, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Né? Ele se aproveita das pessoas simples, essas pessoas se aproveitam dessas coisas para poder é, bagunçar né, a casa do Senhor. Porque em Timóteo, também, Timóteo 1, 5, fala também que os pecados de alguns são evidentes. Mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Ao passo que os pecadores, os pecados dos outros se manifestam posteriormente. Quer dizer, até você, tem gente que, até entender que aquilo foi. que aquela pessoa está vindo de, de forma errada, que não está indo, já conseguiu contaminar um monte de gente dentro da casa do Senhor. Né? Mesmo às vezes, você está lá é, ouvindo a palavra, mas numa sementinha que jogam, que brota, você acaba perdendo tudo aquilo que foi ensinado e deixando a doutrina de lado.
0: Quando você fala sobre isso, me volta a, Timó, é, volta a Tiago. Né? Tiago fala sobre pessoas, né? quando chegam no local, e elas, e aí o homem da casa, né? dá logo o primeiro lugar com tal, e aí vai cair no que você falou, e eu também escrevi isso. isso estão ocultando seus passados, vamos dizer assim, para causar divisões e enganar os corações dos simples na igreja. Você nem conhece, mas já dá logo a ele a primeira cadeira. Né? Porque ele já vem já com um anel grosso, né? lá de, de teologia, com a gravata em um... Você bota ele na primeira, igreja, na primeira fileira. Isso, isso, e isso o Tiago fala sobre isso. E é engraçado que quando você... É, ler sobre isso, você estava lendo agora sobre Tito é. primeiro Timóteo e depois você leu em Tito você vai ver que esses dois homens são filhos espirituais do apóstolo Paulo carregam a mesma palavra estão falando a mesma coisa que Paulo disse e eles estão falando a mesma coisa, e você vai andar mais um pouquinho, você vai ver que Tiago também está dizendo a mesma coisa. A palavra do Senhor, ela tem uma conexão espiritual verdadeira, para instruir a igreja e não deixar que os falsos irmãos, falsos mestres, seja quem for, entre dentro da igreja, mas eles vão entrar. Por causa, justamente, por causa dos ingênuos, dos crentes ingênuos. Isso a gente vê até os dias de hoje. Está ok? Então, não podemos nos impressionar, não podemos ficar impressionados com as vestes e práticas religiosas. E nem com a eloquência de suas palavras. E nem o que eles fazem ou produzem. A marca deles é egoísta. Esses falsos irmãos querem nos seduzir com suas mensagens de um evangelho fácil. Quer dizer, nem tinha lido o que você estava comentando. Tá? Relacionamento com duas doutrinas. É o filho que tem um pai verdadeiro, e quer se relacionar com o padrasto. Não podemos construir com uma variedade de doutrinas. A palavras na boca do seu pai deve ser a ordem para os passos, os nossos passos, ou os seus passos. Nós vimos agora, eu acabei de comentar sobre Tiago, Tito, é, Timóteo e, e, e Tito. Caminhando no passo correto. Ok? Pode falar, a Cláudia vai falar. E sobre isso, apóstolo Pedro,
2: como a gente está é, caminhando né, nessa, nesse estudo, quando o senhor falou sobre a igreja de Creta, né, que Tito dirigir, que Paulo era o pai espiritual dele, né, quando ele faz é, o encargo de organização da igreja de Creta, e ele diz uma coisa muito interessante no, no, no título, é, que precisava reprimir os falsos, né, os falsos doutores. Então, eram homens que estavam bem acima, tinham cargos elevados na igreja. Né, e que Paulo estava dizendo a Tito que ele precisava reprimir, calar esses homens. E, assim, a partir do, do versículo, versículo 9, né, de Tito 1, né, um é, versículo 9, diz assim, Retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar administ... com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, Paulo, quer dizer, Tito iria enfrentar homens poderosos em ensinamento. Uhum. Né? E ele, ele diz assim, porque há muitos... Do, desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, os quais conventa para a boca. Olha só como isso é muito sério. Né? O Apóstolo Pedro estava falando que quando você tem um ensinamento, você e o Apóstolo Paulo também diz isso que nós precisamos muitas das vezes falar, né? a mostrar a eles que eles estão errados. E Paulo está dizendo isso para Tito. Né, igreja, que é a igreja que estava em Creta, e diz assim, tapar a boca homens que transformam, ca transformam casas inteiras, como a Patrícia leu, ensinando o que não convém por topo e ganância. Um deles, seu próprio profeta, diz, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunha é verdadeiro, portanto, Repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminadores e infiéis. Antes, do seu entendimento e consciências estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. No começo, o apóstolo Pedro, ele estava falando sobre a conduta da pessoa é aquilo que tem dentro do coração dela. né? E quando eu li essa parte ontem, isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque os nossos atos vão refletir aquilo que nós temos dentro de nós. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando a Tito que esses homens, eles não são bons em nada, nem para poder fazer uma boa obra. E os falsos irmãos são assim, eles podem estar num cargo muito elevado na igreja, mas não servem para nada, nem as boas obras que eles fazem. Então é por isso que nós precisamos, amados, a cada dia, né, nos analisar a nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo ele diz, olha, seja os meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ele sabia muito bem o que, que ele estava falando. Né? Ele estava dizendo para eles, olha, eu, estou, eu vejo, eu reparo, eu estudo, né? e, eu, e eu, eu posso provar para você que você pode me imitar, porque os meus atos são os mesmos de Cristo. E é assim que a igreja do Senhor precisa caminhar.
0: Amém? É interessante isso aí, E você fala sobre... Nós estamos falando de conduta. Você pode estar muito bem é, fazendo as coisas né, bonitas e a sua interior não está de acordo com aquilo que você está praticando. Então, devemos ter a prática toda verdadeira. Porque a gente tem a paz interior. Ouviu? O falso é uma coisa difícil. E eu quero dizer para vocês agora. O falso é uma coisa difícil de se identificar. Só se comparar, colocando a verdade do lado. Se a verdade não estiver do lado, não tem como ser... Não tem como ver se o falso. Entendeu? É como o Paraguai, né? É quase, é, quase perfeito. É quase perfeito. Ah, pode falar, a Patrícia vai falar
3: para reiterar, ele quando ele fala foge também destes né que é para nem nem sentar. nem sentar não tem nem como conversar e não nem se como, nomeia não, não tem não se nomeia e ele dá até exemplos no versículo 8, ele dá exemplos de James e de Jambres,
2: que resistiram
3: a Moisés né uhum. para ele para Paulo para para Tito entender como é, é é perigoso, né? E para ele fugir mesmo, porque não tinha nem como ter conversa com esse tipo de pessoas, né? Relacionamento nenhum.
0: Engraçado, Você falou esse nome. Esse nome não, não, a gente não encontra. Só vamos ver saber sobre esse nome aqui. Mas é um dos opositores a Moisés, é Moisés. né? É, alguém, quando alguém quiser, a gente leva o de alguém aqui, vem aqui pegar o microfone e leva aí, tá, ok? Se alguém quiser fazer um comentário, daí vocês devem também trazer um comentário. Tem alguém com algum comentário aí? Vamos lá, leva lá. Vem cá. Deixa. Ah, tinha lá. Ó. Tem lá, tem lá um microfone lá. Tem um microfone aí. Amém? Pode falar de lá. Bete, pode falar daí. Elizabeth, fala daí, Elizabeth.
4: Amém. Graças e paz a todos. Quando a gente começa a observar né, vem muitos versículos né, na Bíblia, muitos capítulos, muitas histórias. E quando eu estava começando a estudar esse, quando o apóstolo é, é, postou esse ponto, e vem em minha mente sobre aquele versículo em Lucas 6:44 que diz assim: "Pelo fruto conhecereis a árvore". Né? Então, muitas vezes nós confundimos esse fruto. Né? Achamos que muitas almas né? É, muitos milagres, muita cura, a gente acha uhum. que esse é o fruto. E é aí que se levanta o falso. Né? Porque o falso, não, ele não dá fruto. Porque o fruto do Espírito são outras coisas. Né? O fruto do Espírito é isso que nós estamos aprendendo aqui. É seguir o homem de Deus, né? é ter a longanimidade, a paciência, a, 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 o domínio próprio, né? ouvir a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, né? É, para identificar o falso, irmão, será preciso analisar seu fruto. Não sua roupa, seu jeito de falar e etc. É preciso observar seu comportamento, é que nós estamos falando, né? Suas verdadeiras intenções serão reveladas em seus atos. É, é os atos que vai manifestar o falso ou o verdadeiro. Né? Não aquilo como a gente já ouviu aqui, não a, a generosidade... Né, não a, a plasticidade na palavra, mas sim os atos, né, o comportamento, né, a, o caráter, tudo isso vai revelar, isso é o fruto, né, não aquilo que a gente é, acha que a pessoa pode ser, mas é aquilo que ela convive de acordo com a palavra. Aí eu estava observando também o versículo de Judas 1,4, né, que ele fala, fala de várias pessoas, essas pessoas são ímpias e adulteram a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Deus, em libertinagem, negam Cristo. Quando a gente fala essa palavra nega, né, a gente pensa que a pessoa fala, não, eu não sou de Cristo, não, eu não quero Cristo, eu não vou para a igreja. O que nega Cristo é aquele que fala que é de Cristo e não age como Cristo. Esse sim é o que Judas está advertindo aqui. Esses sim são os que negam verdadeiramente a é
0: Cristo. É o, o que a gente fala, né? o que está dentro da igreja. Em tempos passados, essa doutrina, se vocês estão vendo pessoas aqui, hoje vocês estão rindo, mas no começo vocês ficaram muito ofendidos, né? E vocês veem como é que, como é que são as coisas. Quando a gente avança nesse conhecimento, falar o que nós estamos falando faz bem a nós. Porque a intenção... É que a gente seja feliz na casa do Senhor. E não tenhamos procedimentos que possam deixar nós tristes. E aí então, o rios, né, a água viva, está jorrando dentro de nós. Porque nós agora podemos receber essa palavra com alegria. Porque ela não tem intenção de ferir aquilo que é verdadeiro. O que é verdadeiro se alegra com a justiça. Se alegra com o amor, se alegra com o bem. E é isso que essa, esse ensinamento vem fazer conosco. Ok? Vamos voltar aqui. Então o relacionamento com duas doutrinas é um filho que não tem pai, não tem um pai verdadeiro, certo? E se relaciona como a gente falou, com padrasto. E fidelidade em ouvir e obedecer a voz do pai, vai apontar se somos verdadeiros ou falsos. A nossa doutrina é clara. Obedecer ao Pai, sermos filhos fiéis. A palavra de Deus na boca do seu Pai é o seu padrão. Na migração perfeita, a doutrina é vinda do Pai. O seu estudo não só para acrescentar seus conhecimentos, mas para praticar a doutrina que evitará a falsa religião dentro de você, o falso crente. E é isso que nós estamos ensinando: evitar que nós chegamos ao nível um dia possamos chegar no nível do falso crente. Ok? Alguém quer falar aí? Não? Agora a gente vai falar algumas características dos falso, do falsos irmãos, ok? Isso é a nota do ABC, do Dr. Góvila. Que começa assim. Vamos delinear aqui algumas qualidades que estão lá em Judas. Judas, ok? Quer dizer, nós vimos aí que essas pessoas rejeitam a autoridade Falo mal da, do, da autoridade, falo mal de tudo que eles não conhecem, eles seguem o caminho de Caim, quer dizer que matam os irmãos espiritualmente, e alguns matam até fisicamente. Eles vivem o erro de, balaião, do, de Balaão, são impulsionados e movidos por dinheiros. Os falsos irmãos são movidos pelo dinheiro. São movidos pelos presentes, são movidos pelas festas, tá ok, gente? São corrompidos na, na rebelião de Corá, quer dizer, são engolidos pelo secularismo, do mudanismo. Servindo somente a eles mesmos. São como estrelas errantes, que não têm direção. São resmungões e murmuradores. Andam de acordo com as suas próprias luxúrias, sexualidade e causam divisões. Judas 1, do versículo 8 ao versículo 13. Quer dizer, Judas 8 do, até o versículo 13. Até o 13 diz assim: ora, estes, da mesma forma, como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalha, batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo. Tá vendo isso, gente? Tá. Se nós estamos lendo aqui uma parte aqui, que nós estamos vendo aqui que há um há uma luta, há, há, há um questionamento, há uma procura e há dois seres aqui. Vamos colocar Celeste. Um errado. E o outro perfeito. Mas o que é perfeito, não disse nenhuma palavra, palavra maldosa, não disse nenhuma palavra, não fez nenhum julgamento. E às vezes nós temos pessoas na igreja que não pode sofrer um momento, não pode passar, como é que se diz, não pode... Não pode é, não pode ser contrariada, vamos dizer assim, por pequena coisa. Aí já sai abrindo a boca para maldizer. Como se, dá, se a boca dele fosse duas fontes. Uma do bem e outra do mal. Nós estamos falando dentro da igreja. O que, que é? Fala aí, Graciele.
5: Graças e paz, igreja. É porque a pastora Cláudia me deu uma cola aqui, né? <risos> Mas é interessante, quando a pastora Beth estava falando... Fala mais
0: perto do microfone, por favor.
5: Sobre sobre os frutos, né? E eu estava aqui refletindo, porque o falso irmão é como um ímpio dentro da casa, né? Ele tá dentro da casa, é mas... É pior do que o ímpio. É, 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 chega a ser pior do que o ímpio, porque ele tá ouvindo a doutrina, né? Mas ele as práticas dele é, são ímpias. Né? Agora eu estou falando sobre as características né? de um falso irmão, você vê que ele não tem nada realmente de bom né? para poder oferecer. Né? Foi como a profeta falou, ele é uma pessoa oca, né? ele não Sim. tem nada de bom para oferecer para o irmão. Né? Além da, Ele da é um sua... crente
0: com as atitudes do diabo, com as práticas diabólicas.
5: Além das suas murmurações e insatisfações. Né? Ele, ele é um crente insatisfeito e ele vai querer realmente minar as pessoas com a sua insatisfação. E isso realmente é algo extremamente perigoso e a gente precisa realmente ter o cuidado, né? como a gente estava lendo aqui, né? como o apóstolo Paulo advertiu a Tito, a Timóteo, para realmente se afastar dessas pessoas, para que realmente não não, é, não não compactuar com essas pessoas. Ah, mas eu, eu não ajo assim, mas as vezes né as murmurações, as insatisfações, isso com certeza pode afetar a sua fé em Cristo Jesus. Então a gente precisa realmente ter um cuidado. E lá em Tiago é, 3, 11, 12, vai dizer assim. Acaso pode sair a água doce e água amarga da mesma fonte? Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode, não pode produzir água doce. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou será leal a um ou despreza, desprezará o outro. Não poder servir a Deus e a mamão. Então, assim, é o que a gente está falando, né? Sobre os nossos frutos, que será evidente um crente verdadeiro ou um crente falso. Não é aquilo só que nós falamos. Mas são as nossas práticas, é que, que realmente as pessoas vão dar crédito ou não à nossa mensagem. É. Né? Não é só o falar, mas são as nossas práticas. Sim. E realmente as pessoas vão olhar e vão falar, poxa, realmente, o que ela fala está de acordo com a sua conduta. Então isso realmente vai evidenciar que, que tipo de crente que nós somos. Amém?
0: Amém. Tem um comentário aqui da pastora Graça. Pastor Graça pastor... Pastora Graça, só participa legal. Muito bom.
2: <risos> pastora Graça, falso irmão. Não consegue manter a aparência quando é confrontado. A Deus ninguém engana. Mateus 15, 7 e 8 diz, hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
0: Obrigado, pastora Grácia. É isso mesmo. Então vamos, vamos ver como é que nós devemos é, lidar com essa situação... O, o, o arcanjo Miguel ele estava lidando aqui diretamente com o diabo, e diz a palavra aqui que ele não se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra esse inimigo, mas limitou-se a declarar o Senhor te repreenda ouviu? as nossas orações nas nossas orações se houver alguma coisa que está nos perturbando que está querendo tirar a nossa paz, que está querendo é, é, trazer maldade sobre nós, devemos buscar a justiça de Deus. Amém. A justiça do Senhor saberá fazer a divisão correta dos nossos corações. Então não se levante contra o seu irmão, não se levante contra o seu inimigo para tomar as suas próprias posições, Própria justiça. que o nome do Senhor. Ore. Algumas coisas são necessárias que nós oramos em favor dos nossos inimigos, e outras coisas temos que deixar bem claro que Deus precisa fazer justiça sobre a nossa vida e a vida dele. Ok? Mas guarde o seu coração no Senhor. Tá? Apesar disso, esses tais. Levianamente difamam tudo o que não compreende. E se corrompe até nas atitudes mais simples, que aprende por instinto como animais irracionais, se corrompe. Ai deles por contrilhar o caminho de Caim, havido pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banquete, banqueteando-se convosco, quer dizer, fazendo parte da mesa, fazendo parte da igreja, tá okay? fazendo parte das festas, tá? sem o um menor pudor, eles estão no nosso meio sem o menor pudor, quer dizer, sem constrangimento. Sem constrangimento, você quer dizer o seguinte, eles vão armar ciladas para nós sem o menor temor dentro do coração deles, sem a, a menor, como é que se diz, sem a, a menor piedade, sem a menor caridade, sem a, sem a menor misericórdia. Esse é o tipo de pessoas que muitas das vezes estão frequentando as igrejas. Nós não queremos que vocês sejam assim, ok? Por isso que esse ensinamento vem duro para dentro de nós. A palavra do Senhor não tem intenção nenhuma de tirar ninguém de dentro da igreja. Mas ela é para ajustar todos nós na verdade do Senhor Jesus Cristo. E isso fica bem claro, irmãos. Tá? Então vamos lá. Agem como pastores que a si mesmo se apacentam. Quer dizer, nada entra, você vai ensinar. Eles estão dentro da igreja, mas são guiados pelos próprios pensamentos. São guiados pelo que eles mesmo lê da, da palavra. Eles não aceitam quando fala que são pastores de si mesmo. Eles seguem eles dizem que segue a Deus, mas ele segue os seus próprios pensamentos. Eles dizem que não segue um homem, porque eles nunca leram a Bíblia. Porque não tem como seguir a Deus, tem como seguir um homem, um homem de Deus. Eu não sei onde está a cabeça desse povo. Agora você tem que escolher o homem certo para você andar com ele. Desde o começo, desde o princípio, é a cultura bíblica. Não tem como você andar com Deus a não ser através de um homem de Deus que vai te ensinar tudo sobre Deus. Eu aprendi de um homem. Todos nós aprendemos de um homem. Esse homem carrega a palavra do Senhor. Esse homem tem as instruções do Senhor para todos. Foi desde o princípio. Senão Deus não teria colocado Adão no Jardim do Éden. Não teria chamado Noé. Não teria chamado Abraão. Não teria chamado Moisés. E assim vai. Até chegar a Jesus Cristo. Todos nós esperamos um dia... Encontrar com o homem. Como Israel esperava o seu Messias. Verdade. Israel esperava o seu Messias. Todos nós devemos ter uma esperança de encontrar com o homem. Como Jesus. E ele tem esse Cristo que vai fazer com que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai, se... vai nos ensinar. Ele vai nos libertar. Vou dizer melhor para vocês. Ele vai nos dar liberdade bíblica. Ele vai nos deixar independente de homens. Ele vai nos ensinar a dobrar o nosso joelho na hora das necessidades. Ele vai nos trazer autonomia. E é isso que um homem de Deus vai fazer com você. Ele vai te deixar dependente de Deus, somente de Deus. Ele não é o seu Deus. Mas ele vai te ensinar todas as coisas sobre Deus. Amém. Ouviu, gente? Vamos lá, vamos ouvir a Elba aqui para eu poder encontrar aqui onde eu estava.
2: A Elba está dizendo assim, o falso irmão está feliz dentro da casa enquanto a doutrina está de acordo com a vontade dele. No um uhum. momento em que o que acontecer dentro da casa for Fora da vontade dele, ele se manifesta com fofocas, intrigas e até sair da igreja à procura de homens que satisfaçam a sua vontade e aceitam estabelecer suas ideias na casa.
0: O que eu acabei de falar agora pode ser difícil para as pessoas que nunca ouviram, que nunca receberam o nosso ensinamento. Mas para a nossa igreja CBVC, para nossas igrejas, Capivida, para nossas igrejas é, CCF e é, MASA, para nossa igreja MASA, para nossa igreja é, Ministérios é, Crescendo em Fé, isso não é dificuldade nenhuma, porque esse é o nosso ensinamento de todas essas casas, e principalmente para essa casa aqui sobre o homem estabelecido, que nós aprendemos com o homem. Senão vocês não estariam aqui, porque Deus não teria nenhuma resposta para vocês. Deus não ia falar nada com vocês. Por isso que Ele usa o homem. O homem tem que ter a palavra do Senhor. tá ok? Então vamos lá. Então eles apacentam si mesmo, né? Vagam, são, é, vagam, vagueiam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas e nem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes, para as quais estão preparadas mais densas trevas por toda a eternidade. Ainda tem mais de Judas do versículo 1, do 16 ao 19. Tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominado pelos seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Exortação à perseverança da fé é vós. Entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de Nosso Senhor Jesus Cristo Os quais vos alertavam em alerta até o dia de hoje Nos últimos tempos Ou nesses tempos Haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades É o que a Elba acabou de falar agora Estes são os que provocam divisões entre vós Os quais são dominados pelas paixões De suas próprias almas e não tem o Espírito de Deus. Eles não têm Espírito, quer dizer, eles não são salvos. Estão no nosso meio, mas não são salvos. Fala, Natiele.
1: Amém? Está dando para ouvir isso mesmo?
0: Tá, aumentou aqui? Tá. Pode falar pertinho aí. Tá
1: então, é... Nesse estudo, é né, muito importante a gente sempre lembrar do conceito pai e filho. Isso me lembrou... Acho que está baixo. Agora minha voz é alta, mas tá baixo. É, isso me lembrou a parábola que Jesus falou sobre as ovelhas em João 10. Né, a gente sabe que a ovelha, em toda a sua vivência, ela tem a mentalidade, no melhor sentido da palavra, burra. Burra. Né? Só que foi um tipo de comparativo muito pleno que o Senhor fez. É algo que nós temos que trazer para as nossas vidas. Né? Algo que a ovelha ela pratica é piamente ouvir a voz do seu condutor. Ela não escuta outra voz que não seja do seu condutor. Então, quando a ovelha está no rebanho, ela é um bicho né, na sua natureza fraca. Só que quando ela está no rebanho, ela está protegida. Então isso é uma condição que nós como hoje filhos, né, que a Bíblia nos é, trouxe essa, essa, como é que eu vou dizer? esse privilégio de hoje nós sermos filhos dele, né, além de nós sermos é, qualquer tipo de coisa, nós somos filhos fazer esse pensamento que as ovelhas têm. Porque mais à frente vai falar, trata como esses homens que se infiltram no meio delas como mercenários. E o que eles fazem? Quando vêm os lobos, porque eles não são os lobos, eles são mercenários. E quando os lobos vêm, eles fazem o quê? Vão embora. Assim são as pessoas falsas nas nossas vidas. Quando vêm os lobos, os problemas, elas não conduzem as ovelhas, simplesmente alargam largam sozinhas. Elas jogam o filho no precipício. Jogam as pessoas para ser devoradas para os seus próprios problemas, as suas próprias mazelas. Elas não ajudam a pessoa na construção. Pelo contrário, elas estão ali, mas quando o problema vem, elas simplesmente são como, é, nós já falamos aqui muitas vezes, como o Judas Gold, né? como os lobos que se infiltram no meio, mas é, são como, mas na verdade não são nada. Então, esse conceito, quando o Senhor falou muito bem, é sobre a voz. Quando nós temos a voz, quando nós temos a verdade, dificilmente nós seremos confundidos ou confundiremos alguma coisa. As pessoas confundem porque elas gostam de ouvir muitas coisas. Gostam da beleza, do ecumênico, gostam daquilo que... Ah, só aquilo, meu Deus, da campanha, só daquilo que ele gosta. Das coisas... É, como é que a gente fala de não, aquela doutrina que a gente tem? Aquela palavra que agora não está me vindo a mente. Isso, cara, Ele só gosta disso, de ser carismático, ele só gosta de ser abstrato. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Não gostam de sair desse nível, porque quando eles vão para o nível mais forte, aí já é demais... Para eles, então eles gostam de vivenciar essa doutrina mais rasa. Né? E é isso, essa verdade que essas ovelhas trazem, que nós temos que ter para as nossas vidas. E a palavra do falso sempre é essa. Ai, mas o pastor não me procurou. Não, mas ele não está comigo. Mas nós estamos na casa, porque o lugar de precisão, o lugar de, é, que nós estamos assim, protegidos, cobertos, é aqui. Aqui. Quando nós nos não colocamos aqui, estamos vulneráveis. Então, quando nós não estamos na casa, perto do pai, nós estamos vulneráveis. Então, o falso, ele se lança no perigo, ele se coloca na situação de perigo. Como foi dito aí em Judas, eles se apacentam a si próprios, porque ele tem a palavra, ele tem a água, mas ele esquece que o dia o lobo vai chegar. Porque os problemas chegam para todo mundo... Às vezes os lobos a gente tem como uma pessoa que vai chegar, mas não é. É as próprias mazelas da vida que o Senhor já havia prevenido. Que nós teremos lutas, problemas nessa terra. Então, quando o lobo vem, ele está totalmente descoberto, porque ele não tem um pastor, ele não tem um pai, ele não tem uma voz. Ele tem apenas um conceito raso, um momento raso, algo muito superficial. Esse é o perigo de não ter uma profundidade. o rebanho é a proteção. Porque volto a falar sobre isso, seu irmão é a bênção da sua vida. Quando você sai desse conceito, você está totalmente entregue. Então, quando esse mercenário vê o lobo, ele vai embora e ele começa a procurar novas pessoas a fim dele é, desestruturar novas pessoas, porque a combustão dele sempre é a destruição. A destruição sempre é a palavra dele, ele gosta da destruição, ele gosta de ver o mal. Então o homem mau, ele vai fazer isso na, na, na vida daqueles que dão ouvido ao homem mau. Só que eu louvo a Deus que aqui nós temos uma casa forte. A, no, na, em próprio João 10, vai falar sobre isso, que antes de Cristo, as, as ovelhas conheciam o quê? Os salteadores, os ladrões, mas ele era a porta. Então, o Senhor ele tem nos dado a porta para entrar, ele tem nos mostrado o Sião continuamente. Então, se nós nos colocarmos fora do caminho, certamente seremos levados ao caminho de perdição.
0: Oh, já que você deixou a entrada aí, nós temos o Lobo e agora nós temos também, já que ela falou do Judas Gold. Judas Gold, eu vou explicar a vocês. Alguns já sabem, Judas Gold é um bode muito bonito. E então, isso, esse bode, ele é usado nos, nos abatedouros. Tá? As ovelhas, quando vê esse bode, é um bode que arrasta as ovelhas. As ovelhas gostam dele. Então, as, as ovelhas agora conhecem, conhecem o, 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 o... Como é que se diz? O, o grito do lobo. Mas o Judas Golds é um bode, que ele é tão lindo, que colocam... Ele à frente, as ovelhas se relacionam com ele. E aí o que, que ele faz? Ele vai na frente por uma porta, e ele passa por aquela porta, nada acontece com ele. Mas as ovelhas vão atrás dele e elas são abatidas. E assim se come a carne das ovelhas. dos, dos do, do, como, é que o, como é que o pastor Nilo gosta de falar? Do cordeiro. Né? Então, o que significa o Judas Gold? Judas Gold, ele está dentro da igreja. Ele senta e todo mundo relaciona com ele. E daqui a pouco ele muda o coração das pessoas na igreja e ele sai da igreja e leva as pessoas junto com ele. Pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que não estão de concordância. Ele não permite que a palavra, que a doutrina, entra no coração das ovelhas. Porque as ovelhas... Essas ovelhas são levadas pelos olhos, pela concupiscência dos olhos. E aí, então esse bode sai e leva as ovelhas todas. Daqui a pouco ele está em outra igreja, mas as ovelhas não estão mais com ele. Porque ele não é, um bom ele não é o bom pastor. Ele não é o pastor, ele é um bode. Ele não é. Mas atrai as ovelhas. Porque ele vive no meio das ovelhas então vamos voltar aqui o apóstolo Roy falando sobre as características dos falsos irmãos o qual nós acabamos de ler o apóstolo Roy Pill ele tem as notas sobre isso ele diz que os falsos irmãos desprezam e rejeitam a autoridade espiritual eles dizem eu seguir a Cristo mas isso é uma função fora da autoridade espiritual eles seguem a Cristo, eles andam com Deus, mas fora de uma autoridade espiritual. Então eles vão fazer o que eles querem. Pessoas sem responsabilidade, pessoas sem doutrina, fazem o que querem. Coré, ou Corá, revoltou-se contra a liderança de Moisés. Quando nós nos rebelamos contra o homem perfeito, o homem de conjunto, o homem estabelecido, que é apontado por Deus, é igual se rebelar contra Deus. 16, versículo 11 fala, pelo que tu e toda tua companhia, companhia, estais congregado contra o Senhor e Arão, a quem ele é, para que murmureis contra ele, falsos irmãos vão criticar e atacar a igualdade homem, da igualdade do homem e procurar definir vão procurar se definir como homem de Deus. Balaão não pode amaldiçoar o povo de Deus porque eles são abençoados. Falsos irmãos trazem divisão para a casa do Senhor. A minha nota sobre isso é que esses falsos irmãos, eles se alteram, eles alteram a atmosfera do ambiente da igreja. Eles anulam a presença da graça do Senhor com seus corações impuros. Dizem textos isolados da Bíblia para agredir os verdadeiros irmãos. Seus objetivos não é esclarecer o irmão, mas infectar a igreja do Senhor com doutrinas falsas e místicas do anticristo e adicetas. Como nós acabamos de ler, uma mentalidade é, é anticristo. Os falsos mestres estão preocupados em agradar os seus seguidores. Eles manipulam a palavra, como você falou, criam suas próprias doutrinas e aprisionam as pessoas simples com falta, quer dizer, pessoas simples e é as pessoas de falta com falta de entendimento na palavra de Deus. Para o falso irmão, o importante é ter os dízimos e as ofertas em dias. Ok, gente? Seus objetivos é destruir todo e qualquer tipo de construção do Senhor Jesus. Eles não constroem para o Senhor Jesus, eles constroem para si mesmo. Eles usam a palavra. Eles se enriquecem através da palavra. Eles têm o seu próprio ventre dentro Ainda falando sobre isso, eles assustam em silêncio, falando sobre esse mesmo. Agora eles estão assustando em silêncio. Amém? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí, Cláudia? Ah, a pastora Graça comentou sobre o que a Elba já tinha comentado. Então vamos lá. Judas declara que esses homens se rastejam, filtro despercebido. A palavra rastejar é usada para a serpente, como nós já falamos. Esses irmãos, como nós acabamos de ver, porquanto certos indivíduos cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em, em vossa congregação, em nossa congregação, com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias. Graças do nosso Deus em libertinagem e Jesus Cristo. Nosso único soberano Senhor. A punição desses ímpios é eterna. E aqui Póstolo Roy fala que esses irmãos negarão o Senhor Jesus Cristo. Eles fazem da graça de Deus mais barata. Eles fazem com que a graça de Deus seja mais barata. Quer dizer, eles vendem elas como se estivessem num um supermercado. É um hiper. Tudo se vende. A bênção, é a bênção é vendida. Você só adquire, você só é abençoado. Você só vai para frente, você só avança se você estiver na IPA, no seu supermercado, amém? Comércio. Eles provam, promovem a idolatria na casa de Deus. Falsos irmãos funcionam, funcionam siliciosamente e movem-se sobre a grama, como as cobras fazem. Quando vocês quiserem falar, vocês falam, tá? Não, quer falar? Um momento aí, Patrícia.
3: Eu, eu vendo esse. É, observando sobre, o, sobre essa, esse crente, ele me, me vê assim à mente uma pessoa que quando aceitou Jesus, não, é, viu com o chinelo velho. Ela veio, quando você aceita Jesus, a gente vem com vestes novas, a gente é, deixa o velho homem, vem com, vem com, outra, com outro, é, outras vestes, outros pensamentos. E essa pessoa ela veio com o chinelo, esse chinelo foi ficando no pé, ela foi arrastando ao longo da vida dela cristã, e aquilo foi fazendo um buraco, foi incomodando, e ela não conseguiu. É, eu estou fazendo uma alusão, tá, gente? Não conseguiu é, se livrar dele e aquilo ficou incomodando e ela foi se levando. E aquilo foi não deixando ela ser uma nova criatura. Aí eu vi aqui em Em João 1, fala que todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Por quê? A semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. Essa pessoa não foi nascida de Deus. Ela não consegue dar bons frutos, né? Se você não é nascido de Deus, você não tem bom fruto. Então a conversão dela teve um, um teve algum problema lá atrás. Ela não conseguiu vir com vestes novas, ela veio com chinelo velho. Então isso na vida dela como cristã é uma pessoa problemática ao longo da carreira dela em como cristã, ela sempre vai ser, ela vai chegar de graus altos na igreja, ela sempre, como a Nathalie estava falando, vai ser uma pessoa até importante no meio, no seio da igreja, mas é uma pessoa que vai estar sempre capengando ou levando outros à derrota, outros a, a calçar chinelo velho com vestes nova. Isso.
0: Mentalidade, né? Mentalidade nova, como, como vinho, né? É mente preconcebida. Vamos lá, acho que esse é o último ponto agora, mas ele é cumprido, hein? A minha nota agora sobre isso é, Mateus 13, no versículo 24 ao versículo 25 diz, Propôs Jesus lhe outras parábolas dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem, que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o, jo o joio no meio do trigo e retirou-se. A parábola é a doutrina de Cristo. Jesus está nos ensinando sobre o seu reino. O pai não pode dormir após a plantação. Por isso que a gente está ensinando isso. Essa palavra não é a colheita, mas ela deve servir como a colheita já, porque ela é a graça que vai arrancar o o joio do nosso meio. Não é o, o apóstolo, não é você que vai tirar o joio. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o julgamento, é a graça. Que desde agora... Por isso que nós não tiramos, não somos nós. E essa palavra, ela não é pessoal. Ela não pode ser pessoal. Não, isso não pode ser um entendimento para me pregar contra uma pessoa que está sentada na casa do Senhor mas deve ser um ensinamento que deve formar, formatar o nosso coração na verdade. Ouviu por isso que diz que como pai espiritual, depois de ter planta, feito a plantação, depois de ter ensinado a doutrina, ele não deve dormir, deve sempre estar aguando, quer dizer, sempre jogando a graça, sempre trazendo a palavra. A palavra é que faz a limpeza no campo. A palavra deve tirar o joio para que o trigo nasça perfeitamente. Amém. Ok? Então a igreja deve ser acordada. Nós estamos acordando a igreja. O ensinamento acorda a igreja. Ensinamento, esse ensinamento faz com que o trigo sobe lindo. Amém? Então Lobos vorais penetrariam no meio da igreja O que não pouparia o rebanho A doutrina apostólica é expor a palavra da verdade Diante dos sofismas Que se levantam através dos falsos mestres Nosso trabalho é sustentar O trabalho do apóstolo, o trabalho do pastor É sustentar, edificar a igreja Com os ensinos de Cristo, com os ensinos dos apóstolos Romanos 6:18 Romanos 6, no versículo 16, quer dizer, Romano 16, 10, no capítulo 16, versículo 17, versículo 18, está dizendo assim, recomendo-lhes, irmãos, que tome cuidado com aqueles que causam divisão e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves Bajulação engana o coração dos ingênuos. Isso quer dizer que nós precisamos estar vigilantes a respeito da mensagem enganosa. E se a mensagem não tem Cristo no centro, ela busca enquadrar a carnalidade como visão. Se o que tem pregado, se as pessoas estão pregando, não tem Cristo no centro, está dizendo que essa mensagem está é, é um enquadramento da, da carnalidade, o que torna uma filosofia vã e cheia de sutileza, como a serpente, uma mentalidade serpente que está se levantando no meio da igreja. Eles são prudentes no tocante a destruir o reino, e com isso eles vão matando a fé de muitos. Vigiai, pois o vosso adversário anda em derredor, procurando a quem possa tragar. Temos de proteger nossos corações, quer dizer, e nossas mentes contra os irmãos que atacam a doutrina do Pai. Os falsos irmãos ocultam o seu passado para causar divisão, como nós já falamos. Não podemos nos impressionar com as suas vestes, nós falamos isso. E suas práticas religiosas. E nem com as suas eloquências das suas palavras. Com as eloquências das suas palavras. E nem o que eles fazem ou produzem. A marca deles é egoísta, como nós já falamos. Esses falsos irmãos querem nos seduzir com suas mensagens de um evangelho fácil. fácil. Esta igreja... Essas pessoas estão na igreja. E já se entregaram às concupiscências carnais. E agora vivem uma vida comprometida e sem considerações com as suas próprias consciências. Eles enganaram até as suas próprias consciências. Esse foi o ponto de no, da nossa aula de hoje. E mais uma vez eu estou avisando, é para a nossa igreja, tá ok? Isso é pessoal para nós mesmos. Isso não tem nada a ver com o seu irmão que está do seu lado aí. Isso tem a ver com você que está aqui. Você também que está nos olhando, tá nos vendo pela live, não tem nada a ver comigo, é com Você. Não é com o seu irmão que está aí, não é com o seu marido, nem com sua esposa. É com você. Você que vai trazer essa mensagem para dentro de você e fazer uma análise. tá ok? Qual tem sido a sua mentalidade? O que, que ela tem produzido em relação a esses ensinamentos? Como que você tem, qual tem sido a sua postura em relação ao que nós temos ensinado? Tá ok? Vamos agora ouvir as considerações. Vamos começar por onde? Vamos começar pela Graciele. Amém. Graciele foi pegada de última hora, tá? Porque a... A Rayane saiu pela, saiu pela culatra. Não, ela, ela ligou para mim que ela está muito resfriada. Tá ok? E ela está tá com a, resfriado, não, tá com alergia, está espirrando toda hora e ela não pôde estar tá na mesa. Mas ela vai estar tá aqui em outra semana, aqui não na próxima semana, em outra semana. Falou, vamos ouvir Gracielle.
5: Escapou não, filha. <risos> Amém. É, agradeço a oportunidade. É sempre bom estar à mesa. Né? Eu anotei aqui algumas coisas e é sempre um momento de muito aprendizado, né? está aqui né, na mesa e compartilhando com os irmãos né, é a palavra de Deus. Eu acredito que a gente precisa fazer como está escrito lá em Hebreus, né, realmente renovar a nossa mente em Cristo Jesus, né, sempre. né, Realmente aplicar essa doutrina com perfeição nas nossas vidas, né? não é na vida do irmão, nas nossas vidas, para que realmente a gente não venha é, ser levado pela falsidade. Que é o que a gente está aprendendo. né, A pessoa falsa ela sempre vai querer estar perto de pessoas verdadeiras porque ela gosta realmente de influenciar e mudar o ambiente. Então a gente precisa ter o cuidado, né? Assim como a serpente gosta de estar no jardim. Então a gente precisa ter o cuidado realmente de sermos verdadeiros. Amém? E eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço aos meus líderes, pastora Ana, pastora, pastora Cláudia também. o aposto e sua família. É sempre muito bom estar à mesa.
3: Eu, eu também agradeço mais uma vez. É muito legal, e assim, a gente aprende, estuda, né? aprende e, e você consegue também olhar também para dentro de você quando você estuda para poder sentar à mesa. E é muito, é muito gratificante estar aqui. Eu agradeço também a todos vocês. Agradeço ao pastor Pedro, à pastora Ana, a pastora Cláudia. E deixar aqui lembrar que a gente. Tem que sempre se santificar, né? Para que essas coisas não, nós, não, não nos alcancem. E para a gente fazer uma salada de, de frutos fruto do Espírito, fruto da graça para a gente ficar fortinho e. Tudo
1: bem. Espiritualmente.
0: Eu gostei dessa aí. Vamos ouvir quem vai falar. É a Natália gra... é a... agora. Considerações, Natália.
1: Amém. Eu agradeço também a honra né, de estar aqui sentada, ao apóstolo Pedro por ter confiado de me colocar aqui, aos irmãos que nos ouviram, aos irmãos que estão em casa também, às minhas irmãs que compartilharam também deste momento glorioso. Né? E, terminando aqui em provérbios, que saiu daqui, mas vai voltar... Provérbios 16, 13 diz que o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. É Independente do conceito que nós vejamos, a verdade é sempre o um conceito celestial. Então que nós venhamos sempre caminhar nessa eminência, né? Que a terra, ela é apenas um estado, uma passagem, mas o nosso local é o céu. E lá só entra o que é verdadeiro, né? Então, que nós venhamos ter essa doutrina aplicada, não só para detectarmos no irmão, mas tirar esse conceito e também trazer para nossas vidas para que nós não sejamos homens falsos. Amém? Mas que nós venhamos caminhar nessa verdade absoluta. Né? Não como esses homens, como nós vimos aqui, de mentalidade fraca, porque o falso sempre procura uma mente fraca. Mas quando a nossa mente está na palavra, o mal sai, a fraqueza sai. Porque a palavra nos instrui a um espírito forte. Amém? Então, que a cada dia nós vamos perseverar nisso e acreditar que o Senhor está dando nova todas as coisas para nós. Então, que nós vamos andar nesse caminho com precisão. Amém? Que a nossa mentalidade seja sempre a dos céus. E assim como disse aqui, o rei, ele se agrada dos homens que fazem a coisa certa. Então, que esses filhos sejamos nós. Amém? Amém. Amém. Oi, Cláudia,
0: Cláudia. Suas considerações.
1: Também agradeço ao Apóstolo
2: Pedro. Já é falar ao Apóstolo Roy, que já fica tão automático, né? Mas eu agradeço ao Apóstolo Pedro, né, pela oportunidade, o privilégio de sempre sentar à mesa. Nunca saiu da mesa. Mas para poder deixar para nossa meditação nessa noite. Eu separei para o final a candeia do corpo que está em Lucas 11, 33 que diz E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o, é o olho, sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz... Não sejam trevas. Amém? Não somos os falsos, somos os verdadeiros. Cremos assim: se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em, não tendo em trevas parte alguma, todo está é luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Amém? Cristo precisa ser a luz que brilha dentro de nós. Amém, amados? Que isso fique guardado dentro do nosso, do nosso coração. Nunca um falso irmão dentro da casa. Amém?
0: Amém, você que está nos ouvindo aí. Obrigado, você igreja também, obrigado por ter comparecido hoje, ter estudado conosco. Mais uma vez falando, esse é o ensinamento dessa casa. Ok? E a igreja esse lugar que nós cremos. Cristo, vamos ficar de pé. Agradecer pastora Graça, agradecer a todos, que, pastora Cristiane que chegou agora. É, então, já está aí já, né? É, todos vocês que estão nos vendo pela live. Semana que vem nós vamos falar do 1.2. Teste da associação. Teste da associação. Vamos ver com quem você tem se associado. Tá ok? E Semana que vem nós teremos então o pastor Ronildo. Pastora Valdirene. Os sunamitos Luciano. Lu, Luciano e William. Ok? Juntos na mesa. Cremos para um grande estudo como o de hoje. Amém. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Natielle. Obrigado, Graciele. E mais uma vez, a pastora Cláudia que. Da mesa. Vamos orar com ela, só por causa disso. Sai do pé dele, sou o
2: grude. <risos> é, minha irmã? Não larga a Elias não. Segurei só lá quando ele subia. Ainda tem que deixar a capa, hein? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite maravilhosa Te louvamos pela tua palavra, Senhor amado, que foi ministrada Que foi, Senhor, estudada, Senhor, que foi aplanada para nós nessa noite Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder sentar à mesa Senhor amado, juntamente com os nossos irmãos tanto que estão aqui presentes, como aqueles também que estão em casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque hoje a Tua Palavra tem sido vivida em nossas vidas. Te agradecemos por essa doutrina maravilhosa, ao qual o Senhor nos inseriu nela. Te agradecemos por isso, Senhor. Agora eu te peço, leva o Seu povo na Tua santa e gloriosa paz, dando o restante de noite, Senhor amado, em paz, abençoado aqueles que estão que a cura chegue lá que a paz chegue também lá, Senhor amado que todas as necessidades do teu povo venham ser supridas em ti, Senhor em glória nós pedimos isso aqueles que irão, Senhor amado, para os teus lares Pai, que precisarão ir para longe também guarda os livres de todo mal é o que nós te pedimos e te agrade de Jesus amém porque o nosso padrão e o nosso desejo é ser como Cristo, o Filho do Deus vivo. Vão em paz, em nome de Jesus. E você que está em casa, fique em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém.